0: Sverige har högst antal dödsskjutningar av 22 jämförbara länder i EU. Ja, det är brottsförebyggande rådet som har jämfört Sverige med 22 andra europeiska länder och visar att Sverige är det enda land där dödsskjutningarna har ökat de senaste åren. Och den organiserade brottsligheten stärker nu sitt grepp om landet. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Brottsförebyggande rådet släppte nyligen rapporten Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, vilken visar att Sverige på bara några år gått från en av Europas lägsta våldsbrottsnivåer till högst antal dödsskjutningar av alla. Vad beror denna dramatiska utveckling på? Hur skillras kriminaliteten i Sverige egentligen? Och vad blir konsekvenserna för ett land som sätter ideologisk övertygelse framför pragmatiska beslut? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen Endast tack vare ert generösa stöd, som jag kan fortsätta att göra nya, aktuella och genomarbetade videokronikor varje vecka. Så ett stort stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedan för att klicka på den där suspekta klockikonen prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria nyhetsbrev som finns länkat i videons beskrivning här nedanför. Så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med laglydig självdisciplin enda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om konflikt, kriminalitet och kulor. Häng med! Been spending most their lives living in the gangsters paradise. Så skaldade den flamboyant coafferade gangsterrappartisten Coolio i sin hitlåt Gangsters Paradise från 1995 låten skildrade artistens egen uppväxt i Los Angeles-stadsdelen Compton som under 1990-talet präglades av kriminalitet, dödsskjutningar och gängkrig. I 1990-talets Sverige framstod den verklighet som amerikansk gangsterrap skildrade som så avlägsen och exotisk att frontmannen för Sveriges dåvarande största inhemska hiphopgrupp The Latin Kings valde att åka dit på studiebesök för att få inspiration till gruppens nästa skiva. Den svenska förort som The Latin Kings för 25 år sedan välkomnade oss till har idag, beroende på vem man frågar, döpts om till antingen utanförskapsområden eller till no-go-zoner. Och ingen av dessa områdens musiker behöver längre resa utomlands för att hitta just gangsterinspiration för i förra veckan fastslog en ny rapport från brottsförebyggande rådet att Sverige nu har högst antal dödsskjutningar per capita av 22 jämförbara länder i Europa. Men hur gick Sverige från en av de lägsta kriminella våldsbrottsnivåerna i världen till att ha det högsta antalet dödsskjutningar i EUROPA? På grund av detta ämnes känsliga natur vill jag inleda med att understryka att min kritik inte är riktad mot någon etnisk grupp utan problematiserar det svenska samhällets hantering av landets kriminalitetsutveckling. Sveriges kriminalitetsproblem är graverande och värda att ta på mycket mycket stort allvar. Jag vill därför inskärpa att jag inte accepterar rasistiska utspel i mina kommentarsfält dessa är kontraproduktiva, distraherar från sakfrågan och underminerar framförandet av välbehövd och legitim kritik. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Hycklare! Hoppla! Street-Henrik har kommit på besök! Men varför kallar du mig hycklare? Du har sagt get over it om brottsligheten, och du hycklar du när du pratar om brottsligheten! Nej nej, alltså du missförstår mig. Jag menar att det är meningslöst att älta brottslighet som fenomen om man inte tittar på de underliggande strukturerna. Du vill bara sänka skatten och tjäna pengar och get over it i hyckleri! <laughs> alltså, nu får du lugna ner dig, street Henrik. Jag vill att alla ska tjäna pengar, men även brottslighet styrs ytterst av samhällsekonomiska drivkrafter. Det är till exempel mer lönsamt att vara kriminell i ett land med få poliser, med låga straff och med en godtrogen statsförvaltning som sitter på mer skattepengar än vet. Och detta drar till sig organiserad brottslighet. Därför är det viktigare att eliminera de ekonomiska drivkrafterna än det är att hänga upp sig på de fenomen som det ger upphov till. Så get over it själv. Street Henrik, så du menar att du inte hycklar?! Gå och lägg dig nu din enfaldiga trött mössa, eller lyssna, så kanske du faktiskt lär dig någonting istället. Relationen mellan kriminalitet och migration är ett historiskt känsligt ämne, och förklaringsmodellerna rörande överrepresentationen av invandrare i brottsstatistiken är många. När Sveriges statsminister Stefan Löfven under höstens kammardebatt medgav en koppling mellan stor migration, bristande integration och samhällsproblem var han noggrann med att inte koppla brottsligheten till hudfärg. Med en stor migration, där vi inte klarar av integrationen, ja då följer också större risk för den typen av problem som vi ser. Vad jag vill undvika och vad vi ska vara oerhört noga med är att inte koppla ihop brottslighet automatiskt till hudfärg. Det är sannolikt ytterst få som vill koppla samman kriminalitet och just hudfärg. Men statsministerns ängsliga varning sammanfattar tidsandans oro över att samhällsproblem med en demografisk komponent ska leda till rasism. Om de rapporteras utan omskrivningar. Min uppfattning är omvänd. Jag tror att människor är fullt kapabla att ta till sig både komplicerad och kontroversiell information utan att degenerera till en rasistisk pöbel. Däremot tror jag att omskrivningar, tillrätta lägganden och frisering av verklighetsbeskrivningen kan skapa en folklig misstro mot både medier och politiker vilket i sin tur riskerar att skapa just de samhällskonflikter man försöker undvika. I ett försök att bena upp denna fråga har jag därför gjort en historisk genomgång av både innehåll, framställning och slutsatser i brottsförebyggande rådets rapporter de senaste 25 åren. Brottsförebyggande rådets kriminalitetsrapporter från 1996, 2005 och 2021 illustrerar två stora samhällsförändringar. Först och främst hur den öppna kriminaliteten har brett ut sig och brutaliserats, men även hur samhällets sätt att skildra kriminaliteten har förändrats. Undersökningen invandrare och invandrars barns brottslighet från 1996 bröt ner brottsparticipationen per land, och framhöll Algeriet, Libyen, Marokko och Tunisien som ursprungsländer med stark överrepresentation i svensk brottsstatistik. Man justerade även för socioekonomiska faktorer, vilket visade att de utrikesfödda statistiska brottsöverrisk minskade från 2,5 till 2,1 efter att man tagit hänsyn till kön, ålder, inkomst och utbildning. Detta innebär alltså att invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken endast föll med 16% efter att man justerat för socioekonomiska faktorer. Som helhet redovisade rapporten mer än dubbelt så många brottsregistreringar bland invandrare som hos den övriga befolkningen, och för grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekant och våldtäkt varierade siffran mellan hela 300 och 400 procent. Rapporten fastslog därmed Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder och bostadsort. Invandrarnas överrepresentation i brottslighet kan inte heller förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status. Nästa motsvarande broundersökning genomfördes 2005 och kallades brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, och fastslog inledningsvis att bilden från den föregående undersökningen var relativt stabil. Man hade nu dock slutat att bryta ner brottsstatistiken per land och redovisade istället i form av stora områden av typen Nordafrika eller det mer enigmatiska Västasien. Sammanfattningsvis visade brottsförebyggande rådets rapport att invandrarnas generella överrepresentation gällande registrerad brottslighet efter justering för socioekonomiska faktorer fortfarande var ungefär dubbelt så stor som hos den övriga befolkningen. Efter detta gjordes ingen motsvarande undersökning på 16 år. Men i Sveriges televisions rapport den 4 april 2010 fastslog den tongivande kriminologiprofessorn Jerzy Zarnetski att om man jämför svenskar och invandrare som lever under samma förhållanden så blir skillnaden mycket, mycket mindre. Så sent som 2017 sa justitieminister Morgan Johansson blankt nej till att ge brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram ny kunskap rörande vilket land brottsmisstänkta kommer ifrån, vilket motiverades med orden. Det har gjorts både i Sverige tidigare, och det finns otaliga internationella studier som alla visar ungefär samma sak. Att minoritetsgrupper ofta är överrepresenterade i kriminalstatistiken, men när man rensar för socioekonomiska faktorer så försvinner det nästan helt och hållet. Förskjutningen från den av brottsförebyggande rådet redovisade minskningen på 16 procent efter justering för socioekonomiska faktorer gick alltså via Zanetskis luddiga mycket, mycket mindre till Morgan Johanssons så försvinner skillnaden nästan helt under de tolv år då BRÅ inte ombad ta fram någon ytterligare kunskap i ärendet alls. När regeringen 2020 slutligen såg gav BRÅ ett liknande uppdrag igen avgränsades rapportens omfång strikt till att endast Studera nivåer och trender i dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige och jämföra dessa med andra europeiska länder. Det ingår inte längre något analysuppdrag, och Brå konstaterar själva lakoniskt i rapportens inledning. Även om det inte ingår i uppdraget att studera detta är frågan om skjutningar i kriminell miljö högst aktuell. Och varför i Sverige? Även om det inte uttalat ingår i Brås uppdrag att söka svar på dessa frågor är det värdefullt att betrakta resultaten i ett bredare perspektiv. Det är svårt att inte tolka Brås återkommande referenser till undersökningsuppdragets hårda avgränsningar som besvärande kunskapsrestriktioner, och det är tydligt att den politiska makten sedan undersökningen 1996 i allt högre grad försökt utforma Brås uppdrag för att undvika ideologiskt besvärande slutsatser. De svenska problemen är dock nu så stora att inte ens de mest utstuderade avgränsningar längre kan dölja den katastrofala underliggande situationen. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Samtidigt som dödligt skjutvapenvåld minskat i övriga Europa så har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Här har det istället ökat kraftigt. Och hur kommer det sig då att så många ändå anser denna situation beror på just socioekonomiska faktorer? Den svenska kulturen präglas av två karaktärsdrag. 1. En exceptionalistisk självbild, vilken uttrycks i form av en orubblig övertygelse om den svenska modellens oöverträffade överlägsenhet där uttrycks om att gå före, att vara ett exempel och att ha kommit längst, är honnörsord. två, En kollektivistisk människosyn där individen genom social ingenjörskonst kan och bör formas till att passa det exceptionalistiska och utopiska samhällsbygget. Brottslighet, egoism och olika typer av asocialt beteende betraktas på grund av detta alltmer som olyckliga resultat av ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar. Dessa två karaktärsdrag fråntar i stor utsträckning individen ansvaret för sina dåliga beslut och illdåd under föreställningen att varje destruktiv gärning ytterst är det exceptionalistiska samhällets fel som brustit i sin plikt att förse den felande individen med rättvisa förutsättningar. Socialister tenderar att förväkta denna förklaringsmodell eftersom den på ett rent ontologiskt plan Förlägger makten att styra både samhälle och människa hos dem själva? Föreställningen att medborgarna skulle ha individuell agens, individuell autonomi och bära ett individuellt ansvar för sina gärningar utgör därför ett hot mot hela den socialistiska idén om individen som ett resultat av politisk och social styrning. Detta är den historiska bakgrunden till den diffusa syndabocken vi idag kallar SOCIOEKONOMISKA FAKTORER vilket utgör den svenska vänsterns primära förklaringsmodell rörande alla typer av samhällsproblem. Är någon framgångsrik? Det beror på orättvisa socioekonomiska förutsättningar. Har någon dåliga studieresultat? Det beror på orättvisa socioekonomiska förutsättningar. Är någon brottsling, homofob, partyknarkare eller intolerant? Det beror på Orättvisa socioekonomiska förutsättningar. Och om social ingenjörskonst inte löser ett samhällsproblem är socialismens svar alltid detsamma – mer social ingenjörskonst. Det svenska samhällets exceptionalistiska sociala ingenjörskonst utvidgades under det sena 1900-talet på rent missionerande grund till att omfatta hela mänskligheten detta uttrycktes i form av ambitionen att göra Sverige till ett mångkulturellt samhälle vilket var ett påtagligt dimmigt ideal med den exceptionalistiska andemeningen att alla människor egentligen vill vara ungefär som svenskar bara den svenska staten ser till att generöst förse dem med rätt socioekonomiska förutsättningar. Som en konsekvens av denna attityd kom Sverigedemokraternas hastiga framväxt under det tidiga 2000-talet inte bara att betraktas som ett politiskt hot utan som en närmast existentiell attack på den exceptionalistiska svenska frälsarambitionen och bekämpandet av partiet överordnades därför alla normala prioriteringar. 2005 års rapport från brottsförebyggande rådet redovisade inte längre vilka ursprungsländer som stack ut i brottsstatistiken eftersom detta sannolikt befarades gagna invandringskritiska krafter och för att det riskerade att försvaga de socioekonomiska förutsättningarna som förklaringsmodell. En undersökning med 1996 års frispråkighet hade redan då blivit moraliskt otänkbar. Efter Sverigedemokraternas inträde i riksdagen i valet 2010 skärptes den exceptionalistiska moralkonflikten ytterligare, med konsekvensen att samtliga övriga riksdagspartier positionerade sig som det ovälkomna partiets ideologiska motpoler. Sverigedemokraternas invandringskritik framdrev således ett politiskt klimat i Sverige helt utan utrymme för problematisering av integrations- och migrationsfrågor. Istället togs nu beslut efter beslut för att maximera flyktingmottagandet helt utan konsekvensanalys med den underförstådda föreställningen att all migration var intrinsikalt önskvärd, ekonomiskt lönsam och det enda sättet att långsiktigt säkra Sveriges välmående. Denna föreställningsvärld kunde under ett antal år torgföras som sanning under det att verkliga ekonomi- och konsekvensanalyser underkändes som inhumana och oacceptabla, och den förfäktades av såväl liberala ledarskribenter som partipolitiker över hela det politiska spektrat. Sveriges statsförvaltning var i stort sett oförberedd på det mycket stora flyktingmottagandet som under åren 2015 och 2016 inträffade till följd av den politik man drivit. Och integrationsarbetet blev därför svårt lidande. Som konsekvens försågs de kriminella ligor som sedan länge hade opererat i Sverige med ett betydande nytt rekryteringsunderlag, varvid konkurrensen om bland annat drogmarknaden hårdnade med våldsamma konflikter som följd. Innan vi fick in oss var det ett akut läge inom region mitt i Uppsala. Det var oroligt i de kriminella miljöerna och vi krastet väntade egentligen på nästa gängmord. När den kriminella brottsligheten på grund av detta började märkas i samhället i stort tillämpades inledningsvis en mycket tveksam kommunikationsstrategi där både politiker och media konsekvent Bemötte all folklig oro över samhällsutvecklingen genom att hamra hem budskapet att Sverige aldrig hade varit tryggare och att våldsbrotten inte ökade. Detta stämmer, vilket naturligtvis är utmärkt. Men de brott som minskat är av icke-systemhotade art, som till exempel hustrumishandel i hemmet, slagsmål på krogen och lägenhetsvåld mellan missbrukare. Vi hade förut det, eh, våldsbrott och, och, och eh, dödande som var mer inom låsta dörrar, så att säga, i, i en lägenhet eh, mellan missbrukare eller i, i nära relationer. Det har minskat, nu har vi den här typen av brottslighet istället. Och samtidigt växte en helt ny form av systemhotande våldsbrottslighet fram i Sverige. Där organiserade brottssyndikat byggde upp eget våldskapital i form av bombattentat och automatvapen något som en påtagligt urvaken statsminister år 2020 kommenterade så här Kanske vi inte riktigt såg det komma. Vi kanske inte såg det komma. Såg nog inte det riktigt komma. Vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna oss. Från och med 2017 blev kriminalitetsproblemen så omfattande att man bytte det meningslösa mantrat om att våldsbrotten inte ökade mot mantrat att gängen nu skulle knäckas. Bara under 2017 meddelade man, vi ska knäcka gängen gängkriminaliteten ska knäckas, vi måste knäcka de kriminella gängen, och vi är på väg att knäcka den organiserade brottsligheten. Under 2018 hälsade man vi ska knäcka gängen, vi ska knäcka gängen, och år 2019 hette det kriminella gäng ska knäckas, och <laughs> oväntat specifikt Ann-Sofie Hermansson ska knäcka de kriminella gängen. 2020 byttes Ann-Sofie Hermansson ut mot en <skratt> sannolikt lämpligare polis som istället nu skulle knäcka gängen, och i år har man redan hunnit hälsa att det både är A och O att knäcka gängen samt att polisen äntligen fått en chans att knäcka gängen. Det är mycket, mycket osannolikt att regeringskonstruktionen som står för dessa repetitiva budskap om knäckande skulle ha kapacitet att knäcka någonting annat än landet Sverige. Så som kriminaliteten är nu så finns det ingen quick fix, utan det kommer att ta tio års hårt arbete från hela samhället om vi ska få ordning på det här. 10 år. Tio år, minst tio år. Jag kommer att bli svårt förvånad om brottsligheten har minskat om tio år. Vi ska vara glada om den har ökat lite grann bara. Eftersom kunskapsunderlaget rörande den svenska kriminalitetsutvecklingen avsiktligt har begränsats finns det inga konklusiva slutsatser rörande varför just Sverige har drabbats så hårt. Det går däremot att urskilja en palett av grundkomponenter som sannolikt i olika utsträckning har bidragit till den unika svenska kriminalitetsutvecklingen, varav jag kallar de första pullfaktorer. En pull kan enkelt sägas vara någonting som drar till sig människor. Detta kan inbegripa allt från högkvalitativa skolor till låga skatter och goda karriärmöjligheter, eller om du är en mer skrupelfri individ, frikostiga bidragssystem, en godtrogen statsförvaltning, och en svag polismakt. Och Sverige utgör en veritabel lyxbuffé av just pullfaktorer. Sverige har länge tillämpat en aningslös och dåligt kontrollerad migrationspolitik där det varit lätt att både få uppehållstillstånd, skaffa sig sannordningsnummer och att olagligen uppehålla sig i landet som papperslös. Samtidigt har Sverige sannolikt världens mest frikostiga välfärds- och bidragssystem, vilket svenska institutet under flera år aktivt marknadsförde på internet genom att i detalj redogöra för svenska vårdnivåer för papperslösa, för föräldraledighetens omfattning och barnbidragets storlek på både engelska, ryska, kinesiska och arabiska. Alltså att vi försöker berätta och informera om att Sverige är ett välfärdsland, det har jag inga problem med att skriva under på. Sverige har även en statsförvaltning som i stort sett saknar kapacitet att värja sig mot bedrägerier. En underdimensionerad ordningsmakt med en av Europas lägsta uppklarningsprocenter samt ett rättsväsende med en av Europas mildaste straffstaplar. Detta är bara ett axplock av helt Uppenbara samhällsekonomiska pullfaktorer som attraherar kriminella till Sverige. Den mer frispråkiga brårapporten från 1996 anför på sidan 43 en alternativ förklaring till invandrarnas relativt höga brottsbenägenhet, en kanske mer sannolik förklaring till invandrarnas större överrepresentation kan därför vara att det i den grupp personer som emigrerar till Sverige finns en viss överrepresentation av personer som redan debuterat i brott i hemlandet. Denna selektionshypotes gör enligt brottsförebyggande rådet gällande att invandring kan vara selektiv så tillvida att en proportionellt sett större del av de som väljer att migrera redan kan vara kriminellt belastade. Denna tes styrks av studier som gjorts inom de skandinaviska länderna, där även andelen invandrade norrmän och danskar som registreras för brott också är dubbelt så hög. Detta tyder på att det kan finnas en högre benägenhet att migrera bland redan brottsliga individer. I samband med att även brå från 2005 påvisade en oförklarligt hög brottslighet bland invandrare framlade det dåvarande Folkpartiets integrationstalare Mauricio Rojas hypotesen att sociokulturella faktorer kunde förklara skillnaden i brottsbelastning mellan olika samhällsgrupper. Den sociokulturella hypotesen gör gällande att det är den sociala omgivningen och den kultur som en individ fostras i som avgör hur vederbörande utvecklas, där kulturella artefakter, traditioner och trosföreställningar påverkar individens beteende. Eftersom man i rapporten från 2005 inte längre redovisade enskilda ursprungsländers koppling till brottsstatistiken saknade denna hypotes aktuellt vetenskapligt stöd, och Rojas kritiserades så hårt att han senare valde att helt lämna Sverige. I veckan återupprättades dock den sociokulturella hypotesen av Expressenskribenten Christer L. Morshantard som i en debattkrönika fastslår: Ska man lösa det som nu blivit en ödesfråga för vårt land med parallella klansamhällen, måste politikerna begripa just detta: Att alla inte vill bli en del av Sverige, men det har i för grad varit upp till individens egna drivkrafter att hamna där. Och när individen råkar vara en efterlyst mördare i sitt hemland, är incitamenten små för att något ska förändras när landsgränsen passeras. Likaså när socialtjänstkvinnan kallas för kossa och invandrabarnen som kallar sig svenskar blir grisar. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning dessa faktorer påverkat den svenska kriminalitetsutvecklingen, men en sak framstår tydlig – föreställningen om de socioekonomiska förutsättningarna som förklaringsmodell är otillräcklig, för majoriteten av Europas länder har nu både mindre omfördelningspolitik och lägre dödsskjutningar än Sverige. Den exceptionalistiska reaktionen på att Sverige nu har högst antal dödsskjutningar av de 22 europeiska länder man jämfört med är förutsägbart relativiserande – somliga väljer att spela ner dödsskjutningarnas relevans som en statistisk bagatell medan andra väljer att fokusera på det faktum att Sveriges sammantagna våldsbrottslighet är mycket låg. Men att mängden civila brott har gått ner, och att risken för att träffas av en förlupen kula eliten ändrar inte det faktum att Sveriges våldsmonopol på allt fler flanker nu utmanas av systemhotande brottslighet med ett växande våldskapital. Den svenska benägenheten att relativisera och utlokalisera problemen representerar inget försök att förstå och lösa dem utan är bara ett försvar av den existerande socioekonomiska förklaringsmodellen. När Malmö under 2012 ansattes av en rad mord på öppen gata i en uppgörelse som slutligen kulminerade med att Malmös närpolisstation utsattes för ett bombdåd förklarade exempelvis närpolischef Erik Jansåker detta med närheten till kontinenten. Jo men det är ju ganska naturligt i, med den här snabba förbindelserna med broöverfarten och tågförbindelserna Betydligt närmare kontinenten och det är ett oerhört flöde här med trafik in och ut, så att det är klart att det ligger nära till hans att det är centrerat här nere. Och när biträdande rikspolischef Mats Löving under hösten 2020 varnade för en eskalerande klanbrottslighet i Sverige fokuserade medierna på om huruvida ordet klan verkligen var lämpligt att använda. Ditt uttalande här om klanerna eh, har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det det du ville? Och just när du talade om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Vad är det, det du ville få, få fram, den debatten? Men du talade om släktbaserade kriminella nätverk eller klaner. Eh, och just begreppet kriminella klaner är laddat och det kan kanske också vara lite svårt att förstå. Och vad skiljer det här ifrån maffian, till exempel, som jag tror fler känner till? Så Jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna, eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna längst ut. Så det spelar ingen roll om man säger släktbaserade nätverk. Eller klaner eller maffia. Det, det det, det, alltså, du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Mm. Det räcker för mig. Är det då någon som tycker att vi behöver definiera och namnge det här på ytterligare sätt? Eller så, det är helt okej, okay. men jag kommer inte fokusera på det eftersom det inte genererar tillräckligt med konkret medborgarnytta. Och när Sveriges Television nu möts av rapporten om att Sverige har högst antal dödsskjutningar i Europa är man mer benägen att lyfta fram positiva motexempel än att problematisera situationen. Ja, Sverige sticker alltså ut negativt när det gäller skjutvapenvåld. Men det finns, som vi hörde, delar av landet där trenden har börjat gå åt andra hållet, där det har blivit lite bättre. Stadsdelen Seved i centrala Malmö uppmärksammades för några år sedan för skottlossning och öppen droghandel. Men efter en kraftsamling från Malmö stad, polisen, civilsamhället och fastighetsägare så har nu tryggheten återvänt. Med ett riksdagsval i antagande är den politiska viljan att kunna visa på förbättringar naturligtvis mycket stor så ser vi att det här året till exempel, om vi jämför med förra årets skjutningar, så är skjutningar ner med ungefär 40%. procent. Nedgången som inrikesminister Mikael Damberg refererar till är korrekt. Men har dessvärre mycket lite att göra med regeringens åtgärder för brottsbekämpning. Anledningen till att ett stort antal yrkeskriminella kunnat fängslas är att fransk och nederländsk polis lyckats knäcka den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat och därigenom kunnat förse svensk polis med ett stort antal krypterade chattar som lett till arresteringar. Knäckandet av enkrochatt och de efterföljande arresteringarna är naturligtvis mycket mycket bra, men är närmast att betrakta som en statistisk avvikelse i en övrigt eskalerande brottstrend. Man bör i sammanhanget även minnas att coronapandemin också sänker samhällets kriminalitet på ett generellt plan eftersom de flesta sitter hemma har varken gatuvåld eller inbrott förekommit i typisk omfattning. Eftersom dessutom nattklubbar och uteställen håller stängt har även efterfrågan på rekreationsdroger fallit, vilket direkt påverkar de kriminella organisationerna. Man bör på grund av detta vara återhållsam med att dra allt för stora politiska växlar på en tillfällig nedgång i brottsstatistiken eftersom varken pandemier eller storskaliga avslöjanden av typ kan tillskrivas svensk brottsbekämpning. Nej, vi har hemska problem med butikstölder i Västerås just nu så att polisen har dragit igång en pandemi för att få stopp på eländet. Sverige har på inget sätt börjat vända den verkliga kriminalitetsutvecklingen. Tycker du det är bättre att ha ett pragmatiskt förhållande till samhällsproblem? en att försvara en ideologisk övertygelse. I så fall tycker jag att du ska DELA den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av Sveriges kriminalitetsutveckling? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Låt mig dock och nyord inskärpa – jag accepterar inte rasism, aggression eller person på hopp i mina idédrivna kommentarsfält. Var artig, respektfull och saklig om du vill kommentera. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror varken på exceptionalism eller social ingenjörskonst. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!